0: El aire se vuelve más denso a causa de un manto de cenizas, lo que nos ofrece unos segundos para mirar la fatalidad que se nos aproxima. Las siluetas de los soldados avanzan por las calles desde el norte. No puedo ver sus armas todavía, pero un ejército, plateado, no necesita armas para matar. Otros miembros de la guardia huyen frente a nosotros y corren como locos. Por ahora parece que podrán escapar, pero ¿a dónde? Los únicos destinos posibles son el río y más allá, el mar. No hay ninguna otra parte a donde ir, donde ocultarse. Curiosamente, el ejército marcha a paso lento, como si arrastrara los pies. Entrecierro los ojos bajo el polvo y fuerzo la vista para observarlo. Apenas en ese momento me doy cuenta de lo que ocurre, de lo que Maben ha hecho. El impacto es tal que hace surgir chispas en mí a través de mi... Lo que me obliga a Chad y a Caerlón a alejarse de un salto. ¡Mare! Grita mi hermano, entre sorprendido y molesto. Carlos no dice nada. Solo me ve tan valiante en mi sitio. Mi mano se cierra en su brazo. Y él no se amedrenta. Mis chispas han desaparecido ya. Él sabe que no le haré daño. Mirad, les digo. Y señalo al frente. Sabíamos que los soldados llegarían. Carlos nos lo dijo. Nos advirtió que Maven enviaría una legión después de los aviones, pero ni siquiera él podría haber predicho esto. Solo un corazón tan torcido como el de Maven es capaz de soñar esta pesadilla. Las figuras de la primera línea de batalla no visten el gris oscuro de los soldados plateados de cal, a lo que él mismo adiestró con extremo rigor. Ni siquiera son soldados, son sirvientes con abrigos rojos pañuelos rojos, túnicas rojas, pantalones rojos y zapatos rojos. Tan rojos que sangran, y alrededor de sus tobillos, donde producen un retintín cuando chocan con el suelo, hay cadenas de hierro. Ese ruido se restriega contra mí y ahoga el de los aviones y los misiles, e incluso las ásperas órdenes de los oficiales plateados que se esconden detrás de su muralla roja. Las cadenas son lo único que escucho. Cairlorn lanza un alarido de cólera, da un paso y alza el rifle para disparar, pero el arma le tiembla en las manos. El ejército está todavía en el otro extremo del camino, demasiado lejos, hasta para que un experto dispare, aún en ausencia de un escudo humano. Es imposible hacerlo en este momento. Tenemos que seguir avanzando, mascuilla Chade, con los ojos llameantes de ira, pero él sabe lo que debemos hacer, lo que debemos ignorar para seguir vivos. Ven con nosotros, Cairlón, o te dejaremos. Las palabras de mi hermano son tan punzantes que me sacan de mi horrible aturdimiento. Como Cairlón no se mueve, lo cojo del brazo y susurro algo en su oído con la esperanza de apagar el rumor de las cadenas. Cairlón, te digo, con la misma voz que empleaba con mamá cuando mis hermanos se iban a la guerra, cuando papá resollaba, cuando las cosas se venían abajo. Cairlón, no podemos hacer nada por ellos. No es cierto, si sea entre dientes, y me mira por encima del hombro. Tienes que hacer algo, tú puedes salvarlos. Para mi infinita vergüenza, sacudo la cabeza. No, no puedo. Echamos a correr y Carlón nos sigue. Nuevos misiles hacen explosión, cada vez más rápido y más cerca, pero casi no puedo escuchar otra cosa que el zumbido en mis oídos acero y cristal se mecen como carrizos al viento y se doblan y rompen hasta que una penetrante lluvia argentina cae sobre nosotros. Correr implica pronto demasiado peligro y Shade me agarra con fuerza, sujeta a Caerlón y salta llevándonos consigo mientras el mundo se desploma. A mí se me revuelve el estómago cada vez que la oscuridad se cierne sobre nosotros y cada vez la ciudad devastada está más cerca. Ceniza y polvo de cemento nublan nuestra visión y nos dificultan respirar. Al romperse, los vidrios producen una tormenta luminosa que deja heridas poco profundas en mi cara y manos y rasga mis ropas. Carlon tiene peor aspecto que yo. Sus vendas están enrojecidas en sangre fresca, pero sigue en marcha y procura no dejarnos atrás. Aunque mi hermano no me suelta, empieza a cansarse y palidece con cada nuevo salto. No estoy inutilizada, así que me sirvo de mis chispas para desviar la metralla de metal dentado de la que ni siquiera Chate nos puede librar con sus saltos. Pero no somos lo bastante hábiles para defendernos. ¿Cuánto falta? Pregunto con un hilo de voz, ahogada por la oleada bélica. Debido a la bruma, no puedo ver más allá de un par de metros, pero todavía puedo sentir... Y lo que siento son alas, motores, electricidad que crepita en las alturas, de donde desciende en forma cada vez más abrupta. Podríamos ser simples ratones, a la espera de que las aves nos arranquen del suelo. Jade se para en seco, con sus ojos color miel que miran en todas direcciones. Por un segundo sobrecogedor, temo perderlo. Aguardad, dice, en conocimiento de algo que nosotros ignoramos. Observa el esqueleto de lo que antes fue una gran estructura. Es inmensa, más alta que la punta más descollante de la mansión del sol, más ancha que la majestuosa plaza del César en Arcón. Siento un escalofrío cuando me percato de que se mueve, adelante y atrás, de un lado a otro. Oscila sobre retorcidos soportes desgastados por siglos de abandono. Mientras miramos, comienza a ladiarse lentamente al principio como un viejo que se arrellana en su sillón y luego cada vez más rápido hasta caer en torno nuestro sujetaos bien grita Chade, por encima del barullo y nos aprieta a ambos envuelve mis hombros con su brazo y me estruja contra él casi demasiado fuerte para soportarlo cuando supongo que llegará la ya desagradable sensación de salto percibo un sonido más familiar disparos lo que me salva la vida ahora no es la habilidad de Chade, sino su cuerpo. Una bala dirigida a mí lo alcanza en pleno brazo mientras otras descargas castigan su pierna. Él gime de dolor y casi cae en el terreno agrietado bajo sus pies. Siento como la bala lo traspasa, pero no tengo tiempo para sufrir. Más balas cruzan el aire, demasiado veloces y numerosas para repelerlas. Lo único que podemos hacer es correr. vimos tanto del edificio en ruinas como del ejército que se avecina. Uno anula al otro, ya que el acero torcido cae entre la legión y nosotros. O al menos así debería ser. La gravedad y el fuego hicieron caer la estructura, pero el poderío de los magnetrones le impide resguardarnos. Cuando miro atrás, veo que una docena de ellos con cabello plateado y armadura negra remolcan a un lado cada viga y soporte de hierro. No estoy tan cerca para distinguir sus rostros, pero conozco bastante bien a la casa de Samos. Evangelín y Tolemus encabezan a su familia y despejan la calle para que la legión pueda continuar. Ellos podrán terminar lo que comenzaron y matarnos a todos. Si Cal hubiera acabado con Tolemus en la plaza y yo hubiese sido tan amable con evangelín como ella lo fue conmigo, quizá tendríamos una oportunidad, pero nuestra piedad tiene un precio y podrían ser nuestras vidas. Me engancho a mi hermano a quien sostengo lo mejor que puedo. Carlón se lleva la peor parte y carga sobre sí casi todo el peso de Shade. a quien prácticamente arrastra hacia el todavía humeante cráter que dejó un impacto. Nos arrojamos gustosamente a él en busca de refugio, pero no es muy efectivo ni durará mucho tiempo. Jadeante y con la frente cubierta de sudor, Carlon desprende una manga de sus ropas que usa para aventar la pierna de Shade. La tela se mancha de sangre rápidamente. —¿Puedes saltar? —Mi hermano a la frente, pero no porque sienta dolor, sino porque busca su fuerza, algo que entiendo muy bien. Sacude despacio la cabeza, al tiempo que los ojos se le oscurecen. Todavía no. Cairlon maldice para sí. —¿Qué hacemos entonces? —Tardo un segundo en darme cuenta de que me lo pregunta a mí y no a mi hermano, no al soldado que conoce la batalla mejor que nosotros, aunque en realidad tampoco me lo pregunta a mí, a Mare Brown de los pilares. La ladrona, su amiga. Mira a otra persona. A aquella en la que me convertí en los salones de un palacio y las arenas de un ruedo. Se lo pregunta a la niña Relam. ¿Qué hacemos, Mare? Dejarme. Eso es lo que debéis hacer, dice Cheid entre dientes antes de que pueda contestar. Corred hasta el río, buscad a Farley. Os alcanzaré de un salto en cuanto pueda. No te atrevas a mentirle a un embustero, digo. Y hago todo lo posible por no temblar. Ya no acaba de volver a mi lado. Es un fantasma que ha regresado de entre los muertos. Por nada del mundo dejaré que se escabulla de nuevo. Saldremos de esto juntos. La marcha de la legión sacude el suelo. Una mirada sobre la orilla del cráter me indica que está a menos de 100 metros. Y que avanza con presteza. Consigo ver a los plateados entre las rendijas de la línea roja. Los soldados de infantería visten los uniformes gris oscuro del ejército, pero algunos llevan armaduras, con placas cinceladas con conocidos colores. Son los guerreros de las grandes casas. Veo destellos de azul, amarillo, negro, marrón y otros matices. Ninfos, telquis, sedas y colosos. Los combatientes más eficaces que los plateados pueden lanzar contra nosotros. Están convencidos de que Kal es el asesino del rey de que yo soy una terrorista y destrozarán toda la ciudad para aniquilarlos. Cal. Solamente la sangre de mi hermano y la respiración descompasada de Caerrón me impiden salir de un salto del cráter. Debo buscar a Cal, debo hacerlo, si no por mí, al menos por la causa, para proteger el repliegue. Él vale un centenar de buenos soldados. Es un escudo magnífico, pero probablemente ha escapado ya tras derretir sus cadenas mientras la ciudad empezaba a desmoronarse. No, él no escaparía. Jamás huiría de ese ejército, de Maven, ni de mí. Espero no estar equivocada. Espero que no haya muerto ya. Levántalo, Carlon. En la mansión del sol, la difunta Lady Blonos me enseñó a hablar como una princesa. Es una voz fría, implacable, que no deja lugar a negativas. Carlon obedece, pero Chey tiene fuerzas para protestar todavía. «Solo os causaré problemas». «Ya te disculparás de eso más tarde», replicó, «y lo ayudo a ponerse en pie». «Pero apenas les presto atención, estoy concentrada en otra cosa». «Andando». «Mare, si crees que vamos a dejarte...» Cuando miro hacia Carlón, tengo chispas en las manos y determinación en el corazón. Sus palabras se extinguen en sus labios. Mira más allá de mí, hacia el ejército que avanza cada segundo. Telkis y magnetrones retiran escombros de la calle para sortear el bloqueado camino en medio de los chirridos resonantes del metal contra la roca. ¡Corred! Kylob obedece de nuevo. Jade no tiene otra opción que cojear junto a él. Y ambos me dejan atrás. Mientras salen trabajosamente del cráter en dirección al oeste. Doy pasos mesurados al este. El ejército se detendrá por mí. Tendrá que hacerlo. Después de un segundo aterrador... Los rojos aminoran la marcha hasta hacer alto entre el titinueo de sus cadenas. A sus espaldas, los plateados balancean sus rifles negros en sus hombros, como si fuesen plumas. Los transportes de guerra, las magníficas máquinas con neumáticos de dibujo dentado, se detienen con un gran chirrido de frenos detrás del ejército. Siento que su poder repiquetea en mis venas. El ejército está tan cerca ahora que oigo a los oficiales dar órdenes. ¡La niña relámpago! ¡Mantengan la formación! ¡Muevan! ¡Apunten! ¡No disparen! La peor de ellas llega al final, y resuena en la calle repentinamente quieta. Reconozco la voz de Tolemus, llena de odio y ferocidad. ¡Abran paso al rey! vocifera. Doy un paso atrás, tan tambaleante. Esperaba los ejércitos de Mavén, pero no lo esperaba a él. No es un soldado como su hermano, y no tiene derecho a dirigir un ejército, pero aquí está al acecho de entre las tropas, seguido por Tolemus y Evangeline. Cuando emerge detrás de la línea roja, las rodillas casi se me doblan, su armadura es de negro acero y su capa de color carmesí. En cierto modo, parece más alto que esta mañana. Trae puesta todavía la corona de llamas de su padre, pese a ser algo que está fuera de lugar en un campo de batalla. Supongo que desea mostrarle al mundo lo que ha ganado con sus mentiras. El espléndido premio que ha robado. Aunque está muy lejos de mí, siento el calor de su mirada y de su furia hirviente. Me quema desde adentro. Solo los jets resonan en el cielo. Ese es el único sonido en el mundo. Veo que todavía eres valiente. La voz de Mabel hace eco entre las ruinas como si se burlara de mí. ¡Y tonta! Lo mismo que en la plaza. No le daré la satisfacción de mostrar mi ira y mi temor. ¿Deberían llamarte la niña muda? Suelta una risa fingida, y su ejército ríe con él. Los rojos guardan silencio, con los ojos fijos en el suelo. No quieren ver lo que está a punto de suceder. Bueno, niña muda, diles a tus miserables amigos que todo ha terminado. Están rodeados. Llámalos, y les concederé la misericordia de morir en paz. Aunque yo pudiera emitir esa orden, jamás la daría. Ya no están aquí. No te atrevas a mentirlo en embustero, y nadie es más embustero que Maven. Pero parece inseguro. La Guardia Escarlata ya ha escapado muchas veces. En la Plaza del César, en Arcón. Quizá podría volver a hacerlo ahora. Qué vergonzoso sería. Qué fatídico comienzo para el reinado de Maben. ¿Y el traidor? Su voz se vuelve más aguda. Y Evangeline se aproxima. El cabello plateado de ella brilla como el filo de una navaja, más destellante que su armadura de oropel. Pero Maben la aparta de un golpe, como un gato o un juguete. ¿Qué hay de mi infeliz hermano, el príncipe envilecido? No oye mi respuesta porque no la tengo. Maben ríe de nuevo, y esta vez me traspasa el corazón. ¿Te abandonó a ti también? ¿Huyó? ¿El cobarde mata a nuestro padre e intenta robarme mi trono solo para correr a esconderse? Finge colerizarse, por consideración a sus nobles y sus soldados. Ante ellos, él debe seguir pareciendo el hijo desgraciado un rey que no está destinado a la corona, que no quiere más que justicia para el caído. Alza la frente en señal de desafío. ¿Crees que Cal haría algo así? Mabel dista de ser un necio. Es malvado, pero no tonto. Y conoce a su hermano mejor que nadie. Cal no es ningún cobarde, y no lo será nunca. Aunque Mabel desmienta a sus súbditos, aquello no cambiará jamás. Sus ojos delatan su verdadero sentir, y él desvía la mirada a las calles y callejones que salen del ruinoso camino. Cal podría estar oculto en cualquiera de ellos, a la espera del mejor momento para atacar. Incluso puede que yo sea la trampa, el cebo para atraer a la rata a la que alguna vez llamé amigo, mi prometido. Cuando él se vuelve, la corona resbala sobre su cabeza. Le queda grande. Hasta el metal sabe que no debería estar ahí. Jado sola, Mare, dice en voz baja. A pesar de todo lo que me ha hecho, mi nombre en su boca me hace estremecer, pues me recuerda a los días pasados, pero antes lo pronunciaba con bondad y afecto, y ahora suena como una maldición. Tus amigos han marchado, has perdido, eres una abominación, la única en tu desgraciado género, será una bendición borrarte de este mundo. Más mentiras, y ambos lo sabemos, imito su sonrisa forzada. Durante un segundo, parecemos amigos nuevamente. Nada está más lejos de la verdad. Un jet pasa volando arriba y sus alas casi rozan la punta de una ruina próxima. Está muy cerca. Demasiado cerca. Puedo sentir su corazón eléctrico, sus ronroneantes motores que de algún modo lo mantienen en el aire. Señalo su dirección lo mejor que puedo, como lo he hecho tantas veces. Igual que de las lámparas, las cámaras, cada cable y cada circuito desde que me convertí en la línea relámpago. Me apodero de él y lo detengo. El avión cae en picado, planea un momento apoyado en sus alas pesadas. Su trayectoria original perseguía elevarlo sobre el camino, por encima de la legión, para proteger al rey. Ahora se dirige precipitadamente contra ella y surca la línea roja hasta estrellarse contra cientos de plateados. Los magnetrones de la casa de Samos y los telquis de la de Probos no son lo bastante rápidos para detener el jet que está en la calle donde lanza por los aires cuerpos y asfalto. Su estridente y cercana explosión me hace alejarme de un salto. La detonación es ensordecedora e hiriente. No tengo tiempo para sufrir. Escuché mi cabeza. No me molesta en comprobar el caos que esto ha causado en el ejército de Maven. Ya he echado a correr y mi rayo está conmigo. Chispas purpúreas protegen mi espalda, con lo que me mantengo a salvo de los raudos que intentan darme alcance. Algunos de ellos chocan contra mi rayo. Caen sobre pilas de carne ahumada y huesos que se retuercen con movimientos espasmódicos. Luego llegan las balas, pero la carrera en zig-zag hace de mí un blanco difícil. Los escasos disparos que me tocan se parten en mi escudo entre crujidos, como debió ocurrir con mi cuerpo cuando caí en la red eléctrica durante las pruebas de las reinas. Ese momento parece muy lejano ahora. En lo alto, los Jets vuelven a huyer, aunque esta vez procuran mantener su distancia pero sus misiles no son tan corteses. Las ruinas de Narcy resistieron el paso de cientos de años, pero no sobrevivirán a este día. Edificios y calles se desmoronan, destruidos en igual medida por poderes y proyectiles plateados. Todo y todos han sido liberados. Los magnetrones tuercen y parten soportes de acero, mientras los Telquis y los colosos lanzan escombros al cielo ceniciento. El agua mana de las cloacas porque los ninfos intentan inundar la ciudad y hacer salir de los túneles a los últimos miembros de la guardia el viento brama con la fuerza de un huracán desde los forjadores de vientos que integran el ejército el agua y los vestigios hieren mis ojos con ráfagas tan intensas que resultan casi cegadoras las explosiones de los olvidos sacuden el suelo bajo mis pies y tropiezo confundida mi cara se raspa en el asfalto y dejo sangre a mi paso. Cuando me levanto, el grito capaz de romper cristales de un gemido plateado me derrima de nuevo y me obliga a cubrirme los oídos. Más sangre gotea rápida y abundantemente entre mis dedos, pero el gemido que me derribó me ha salvado accidentalmente. Mientras caigo, otro misil vuela sobre mi cabeza y casi lo siento ondular en el aire. Estalla demasiado y su calor perfora mi presuroso escudo de rayos. Me pregunto vagamente si moriría sin cejas, pero en lugar de consumirme, el calor permanece, incómodo, pero no insoportable. Unas manos ásperas y fuertes me ponen en pie de un tirón, y sus cabellos rubios refulgen a la luz del fuego. Apenas distingo el rostro en medio de la cortante ventisca. Farley, su arma ha desaparecido, sus prendas están hechas jirones y sus músculos tiemblan, pero me sostiene en pie detrás de ella la negra silueta de una figura alta y conocida se perfila sobre la explosión que contiene con una mano extendida sus grilletes se han esfumado tras haber sido derretidos o rotos cuando se vuelve las llamas aumentan y lamen el cielo y la calle pero sin acercarse a nosotros cal sabe exactamente lo que hace fija la quemazón en torno nuestro como agua alrededor de una roca de igual manera que en la plaza Forma una muralla ardiente de un lado a otro del camino, para protegernos de su hermano y la legión. Pero sus llamas son ahora más fuertes, avivadas por el oxígeno y la ira. Se abalanzan sobre el aire tan calientes que la base crepita con una sulfa tazmal. Caen más misiles, pero cal contiene el impacto que usa para alimentar sus llamas. Es casi hermoso ver que sus largos brazos componen un arco y giran, hasta transformar la destrucción en protección a un ritmo constante. Farley intenta arrancarme de ahí con un gesto imperioso. Defendida por el fuego, me giro hacia el río a cien metros de distancia. Incluso logro ver las sombras descomunales de Caerlón y mi hermano, quien cogea en dirección al sitio supuestamente seguro. Mare, ruge ella, y casi arrastra a mi cuerpo amorotado y débil. Por un segundo, permito que me lleve con ella. Hace mucho daño pensar claramente. Pero me basta con lanzar una mirada para comprender lo que ella hace, lo que quiere obligarme a hacer no me iré sin él, grito por segunda vez en este día, parece que no le va mal solo, dice ella y en sus ojos azules se refleja el fuego, antes pensaba como Farley, que los plateados eran invencibles, dioses sobre la tierra, demasiado poderosos para ser destruidos, pero justo esta mañana he matado a tres de ellos, a arvén al coloso de la casa de Rambos y al ninfo lord Osanos. y quizá con la tormenta eléctrica eliminé a más todavía. Aunque es cierto que ellos estuvieron a punto de matarnos a Akal y a mí. Tuvimos que salvarnos juntos en la plaza y debemos hacerlo otra vez. Farley es más fornida que yo, y más alta, pero yo soy más ágil, aún vapuleada y semisorda. Con un vaivente en mi tobillo y un empujón oportuno, ella da un paso atrás y me suelta, impulsada por el mismo movimiento, extiendo las palmas en busca de lo que necesito. En Narcy hay mucho menos electricidad que en Arcon e incluso que los pilares, pero no tengo que tomar energía de nada, genero la mía propia. La primera ola de agua de los ninfos bate contra las llamas con la fuerza de un maremoto, casi toda se convierte al momento en vapor, pero el resto cae sobre la muralla, cuyas grandiosas lenguas de fuego extingue. Respondo al agua con mi electricidad y apunto hacia las olas que se encrespan y colapsan en pleno vuelo. Detrás de ella avanza la legión plateada que remete contra nosotros. Al menos los rojos encadenados han sido destituidos, relegados al final de la línea. Esto es obra de Moabén. No permitirá que ellos les estorben, Sus soldados reciben mi rayo en vez de aire inuco, y, y atrás el fuego de cal renace de sus cenizas. Retrocede poco a poco y me hace señas con la mano extendida hacia mí. Copio sus mensurados pasos mientras procuro no perder de vista la amenaza venidera. Nos turnamos para proteger nuestra retirada. Cuando su llama decae, mi rayo crece, y así sucesivamente. Juntos tenemos una oportunidad de salir ilesos. Él da órdenes escuetas. ¿Cuándo adelantar? ¿Cuándo erigir un muro? ¿Cuándo dejarlo caer? Nunca lo había visto tan fatigado, con venas de un azul oscuro bajo su pálida piel, y círculos grises alrededor de sus ojos. Seguro que mi aspecto es peor, lo sé pero su ritmo acompasado impide que nos agotemos por completo, pues permite que parte de nuestra fuerza retorne justo cuando más la necesitamos. Ya falta poco, exclama Farley a nuestras espaldas, pero no corre, permanece a nuestro lado, a pesar de que es solo humana, es más valiente de lo que yo estaba dispuesta a reconocer. ¿Para qué? Digo entre dientes y arrojo otra red de electricidad. Pesa las órdenes de cal, pierdo impulso y un montón de escombros pasa junto a mí. Se estrella unos metros adelante, donde se hace polvo. Nos queda poco tiempo. Pero a Maven también. Cuelo el río y el mar, impetuoso y salado. Nos atrae, aunque ignoro con qué fin. Solo sé que Farley y Chade creen que nos librará de las garras de Maven. Cuando me doy la vuelta, lo único que veo es el paso, que termina justo al borde del río. Mientras Farley se detiene a esperarnos, su cabello corto ondea en el viento cálido. ¡Saltad! nos dice con muecas antes de arrojarse al vacío desde el filo de la calle destrozada. ¿Acaso está loca para lanzarse a un abismo? Quiere que saltemos. le digo a Cal y me vuelvo justo a tiempo para reemplazar su muralla. Él resopla en señal de asentimiento, demasiado concentrado para hablar. Al igual que mi rayo, sus llamas se debilitan y desgastan. Ahora casi podemos ver a los soldados a través de ellas. Una llama trémula distorsiona sus rasgos y convierte sus ojos en tizones calcinantes, sus focas en sonrisas col colmillos y a los hombres en demonios. Uno de ellos camina hasta la pared de fuego, tan cerca que podría quemarse, pero no arde. En cambio, descorre las llamas como si fueran una cortina. Solo una persona puede hacer eso. Maven sacude los rescoldos de su ridícula capa, aunque permite que la seda se consuma mientras su armadura permanece impoluta. Tiene el descaro de sonreír. Y Cal tiene la fuerza de apartarse. En vez de destrozar a Maven solo con sus manos, me coge por la muñeca y casi me chamusca con su piel. Corremos juntos, sin molestarnos en defender nuestras espaldas. Maven no es digno rival para nosotros, y lo sabe. Así que vocifera. Pesa su corona y la sangre que mancha sus manos, es muy joven todavía. Huye asesino! ¡Huye, niña relámpago! ¡Escapad tan lejos como podáis! Su risa resuena en las ruinas como si me persiguiese. Daré con vosotros donde quiera que vayáis. Me doy cuenta a medias de que mi rayo declina, que mengua a medida que me alejo. También la llama de cal se desvanece, lo que nos deja a merced del resto de la legión. Pero justo en ese instante saltamos al río que está tres metros abajo de nosotros. No caemos en el agua, sino en un sonoro metal. Tengo que rodar para ro no romperme los tobillos. Aunque de todas formas siento un dolor agudo e incontenible, que me sube por los huesos. ¿Qué pasa? Hundida en el río, helado el hasta las rodillas, Farley nos espera junto a un tubo cilíndrico de metal con una tapa abierta. Sin decir palabra, se encarama en el tubo y se introduce en él hasta desaparecer en lo que está bajo nuestras plantas, sea lo que sea. Nosotros no tenemos tiempo para discutir ni para hacer preguntas, así que la seguimos ciegamente. Cal tiene al menos la prudencia de sellar el tubo a nuestras espaldas para impedir el paso del río y la guerra. El tubo se cierra herméticamente, pero esto no nos protegerá mucho tiempo de la legión. ¿Más túneles? Pregunto mientras giro hacia Farley. Mi visión se turba a causa del movimiento y tengo que recostarme en la pared con las piernas temblorosas. Tal como hizo también en la calle. Farley mete un brazo bajo mi hombro para cargar conmigo. Esto no es un túnel responde con una sonrisa desconcertante. Y entonces lo siento, una especie de batería que zumba en algún lado, aunque más grande, más fuerte. Vibra a nuestro alrededor en el extraño pasillo lleno de botones intermitentes y bajas lámparas amarillas. Alcanzo a ver un destello de letras rojas que se desplazan por el corredor y que ocultan sus rostros de la guardia. Parecen difusos, como sombras carmesíes. Con un crujido, el pasaje se zarandea y se suelta en dirección descendente hacia el agua. Un submarino, dice Cal. Su voz suena apagada, poco firme y débil, justo como me siento. Ninguno de nosotros puede dar más de unos pasos sin caer sobre las paredes inclinadas.